0: Ministério da Saúde negocia a compra das vacinas da Pfizer e da Janssen. O governo acredita que contratos devem ser assinados até o início da próxima semana. Enquanto isso, o país registra novo recorde e acumula 1.910 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. A economia brasileira tem maior queda desde 1990. E ainda em Brasília, o Senado começa a discutir a PEC emergencial. Bom, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo também no nosso YouTube e lá na nossa página no Facebook. Agora, São Paulo regrediu para a fase mais restritiva do plano de combate ao coronavírus. A partir de sábado, só serviços essenciais vão poder funcionar.
1: A cada dois minutos, uma pessoa é internada com Covid em São Paulo. As internações em UTIs cresceram 18% em uma semana e a ocupação desses leitos passa de 75%. Até o final de março, o Estado vai abrir 339 leitos para terapia intensiva. Mesmo assim, o Estado regride para a fase mais rígida de restrições. Por 14 dias, apenas setores da saúde, transporte, padarias, mercados, farmácias e atividades religiosas podem funcionar. Além disso, a circulação de pessoas fica proibida entre as 8 da noite e as 5 da manhã.
2: Agora vamos enfrentar as duas piores semanas da pandemia desde o início
3: do primeiro caso de Covid-19 no Brasil.
4: As recomendações do Centro de Contingência são exatamente no sentido de conseguirmos reduzir a velocidade de transmissão do vírus. São medidas duras e que requerem a participação de toda a sociedade.
1: Nessa fase do Plano São Paulo, as escolas continuam abertas para receber os alunos, principalmente os mais vulneráveis. Aqueles que não conseguem acompanhar as aulas à distância ou que dependem da refeição oferecida pela rede de ensino. Mas a recomendação agora é que os pais optem pelo estudo remoto e mantenham os filhos em casa. Até a próxima classificação.
5: A escola está aberta para
4: quem realmente precisa e aqui a nossa estimativa é uma estimativa, uma diminuição de frequência esperada de 80%, ou seja, somente para aqueles alunos que realmente é, buscarem e necessitarem.
1: As mudanças foram mais uma vez criticadas pelo comércio. A associação de shoppings diz que é um desespero a mais para os lojistas que estão vivendo dias de incerteza.
2: Nós fizemos opção pela vida. Porque hoje, com essa velocidade que nós temos na transmissão da doença, não existe outra alternativa que não seja o isolamento, a restrição do contato, e evitar que as pessoas que estão contaminadas contaminem outras pessoas que não estão contaminadas.
0: Já o Rio Grande do Sul confirmou a transmissão comunitária da variante brasileira do coronavírus. Ou seja, não é mais possível identificar a origem da infecção. Essa é mais uma preocupação para o Estado, que hoje não tem mais nenhum leito de UTI disponível. A pesquisa feita por lá aponta que 20 pessoas residentes em Porto Alegre já tinham a nova variante. 13 não viajaram ou tiveram contato com alguém que saiu do Estado.
1: Essa mudança de perfil nos faz
0: concluir que a, a disseminação da variante P1 em no nosso meio seja um dos
3: fatores principais para essa mudança de, de taxas e de perfil de pacientes que temos hoje.
0: Agora a gente vai até o Nordeste, porque mesmo depois do governo da Bahia adotar medidas rígidas de isolamento, a capital Salvador continua sofrendo com os casos de coronavírus. A cidade registra recorde de pacientes esperando por um leito de UTI. O repórter Henrique Terra tem as informações. Boa noite, Henrique.
2: A todo momento, as ambulâncias do SAMU chegam com pacientes de vários bairros da cidade
0: para os gripários. O detalhe é que é preciso esperar que um paciente que já está no gripário seja regulado e transferido para um hospital, para que
2: quem chegou na ambulância possa ser admitido. Como o sistema está praticamente sobrecarregado, os pacientes acabam ficando horas dentro de uma ambulância à espera de uma vaga.
0: Bom, e o Brasil registrou nas últimas 24 horas, 1.910 mortes por coronavírus. Já é o segundo dia consecutivo que o país enfrenta um recorde no número de óbitos. Nós convidamos Gonçalo Vecina, médico sanitarista ex-presidente da e professor da FGV, para falar sobre a situação atual da pandemia no país. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse momento delicado que a gente está vivendo. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é justamente esse momento de aparente descontrole da pandemia aqui no Brasil e a expectativa de novos, novos contratos da vacina, isso pode atrapalhar, ou seja, a vacinação pode não ser tão eficaz nesse descontrole que a gente vive ou isso é uma preocupação temerária minha?
3: Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que esse momento é um momento terrível que nós estamos vivendo, muito difícil. Nunca tivemos um número tão grande de casos e de tantas mortes, mortes desnecessárias. Então, não tem muito o que fazer se não fazer a diminuição da atividade econômica. Sem diminuição da atividade econômica, vamos ter mais mortos. A questão que você coloca, ela é importante do ponto de vista de que quanto mais doença eu tiver, mais variações eu poderei ter. E aí há a possibilidade, no futuro, das vacinas que existem hoje não funcionarem. Esta é a preocupação. Mas a compra de vacinas pelo Ministério é muito positiva. Porque isso permitirá que, em vez de terminar de vacinar em dezembro, como é o que eu imagino que vai acontecer sem essa compra adicional, nós talvez possamos terminar de vacinar por volta de setembro, se todas essas vacinas que estão sendo anunciadas como serem compradas da Janssen e da Pfizer forem compradas. E nós estamos vendo o resultado da vacinação na Escócia e na, em Israel, que são países pequenos que já têm alta cobertura de vacina. O número de casos caiu muito rapidamente. Então é importante vacinar. Agora, enquanto não temos vacina, porque eu estou falando que essas vacinas vão chegar no segundo semestre, não tem vacina para entregar agora. Nós vamos contar de agora até o início do segundo semestre só com as vacinas da Fiocruz e do Butantan. Só em termos, são 30 milhões de doses por mês a partir de março. Mas é importante, enquanto isso, nós mantermos distanciamento e isolamento social. E, infelizmente, os próximos 14, 15 dias, nós vamos ter prejuízos importantes no comércio. Mas vamos salvar vidas, vidas que poderão movimentar a economia no momento seguinte. E é isso que eu acho que a sociedade tem que entender. E parar de desrespeitar o uso de máscara, parar de desrespeitar a necessidade de distanciamento social, parar de desrespeitar a necessidade de não ficar em ambientes sem ventilação. Se o povo não participar, nós não vamos ter como colocar as coisas nos eixos novamente. O pessoal da saúde está no fim, não tem mais como segurar esses pacientes. Estão sofrendo muito, porque não tem aonde pôr pacientes. No Rio Grande do Sul, o melhor hospital do Rio Grande do Sul está alugando container para guardar mortos. Isto é muito difícil. Então, nós temos, nossa população, temos que fazer a nossa parte também. Claro. Doutor Vecina. É, boa
6: noite, Geraldo. No momento de pico como esse que o senhor acabou de escrever, e é uma situação real, não está fazendo falta os chamados hospitais de campanha, que foram montados, mostrados e desapareceram, não vi mais de um?
3: Veja, Heródoto, é... você está certo. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente perguntar ainda, né? os hospitais de campanha foram pouco utilizados, eles eram caros. Não dava para mantê-los funcionando com a redução do número de casos. Então, eles foram desativados. É, seria o caso de reativá-los agora? Eu acho que também não. Eu acho que o que nós temos que fazer é reduzir o número de casos e não necessariamente ficar aumentando o número de leitos para conseguir fazer, encontrar a nossa falta de preocupação com encontros, o é, nosso relaxamento social com o número de leitos. Então. O governo do estado de São Paulo está conseguindo criar mais 500 leitos. Estes 500 leitos, com a redução do número de casos, deverá dar conta das necessidades. Eu acho que os hospitais de campanha têm que ser melhor pensados no futuro, porque é um investimento muito grande que você não consegue encontrar com o planejamento do número de leitos necessários. É bastante difícil isso.
0: Doutor Vecina, queria olhar agora justamente para a Anvisa. Há poucos dias eh, o senhor mesmo criticou uma medida provisória que veio lá do Congresso para dar um prazo de cinco dias para a Anvisa decidir sobre vacinas. Esse prazo foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, só que aí o Congresso fez uma outra manobra e agora deu sete dias. Eu queria que o senhor analisasse eh, essas pressões que a Anvisa tem sofrido em relação principalmente às vacinas.
3: Eu entendo que o que o Congresso quer fazer é aumentar o acesso dos brasileiros à vacina. Então, não, 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 acho que não, também não dá para criticar, assim, abertamente o Congresso. O que o Congresso tem que entender é que se eu não analiso adequadamente uma vacina, eu sou capaz de criar um desastre sanitário na esquina. Né? Se eu pegar uma vacina que foi mal testada e der para milhões de pessoas e tiver um efeito colateral... De quem é essa conta? Do Congresso ou da Vigilância Sanitária? Então, principalmente, se essa vacina não foi aprovada previamente em outras agências, como a, a, a dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Agência Europeia, do Japão, não dá para aprovar aqui. Eles querem que a gente aprove uma vacina que foi aprovada na Agência de Vigilância Sanitária da Rússia ou na Agência de Vigilância Sanitária da Índia. São duas agências ruins. A agência da Argentina também perdeu muita capacidade nessa destruição do Estado argentino. Então, essas agências hoje não estão à altura da Anvisa e da análise da segurança e eficácia de um produto que não pode fazer mal. Vacina é um remédio que eu dou em gente sã em gente que não está doente. Então, tem que ser absolutamente segura. Então, eu entendo a, a busca do Congresso, mas essa busca tem que ser, por exemplo, pegar a vacina da Janssen, pegar a vacina é, da Pfizer, que foram testadas no mundo inteiro, estão aprovadas nas maiores agências do mundo. Agora, pegar uma vacina que nem faz, fez fase 3, como é o caso da Bharat Biontech da Índia, ou pegar uma vacina como a Sputnik V, que foi aplicada na Rússia, porque na Rússia tem um czar que manda e toma as decisões que quiser e ninguém diz não. Então, não dá, não dá. Doutor Vecina,
6: eu acho que ficou bastante claro, de forma bastante didática, lembrando o seguinte, nós temos que colaborar, a população... É, não pode, é, acho que os líderes é, não podem perder credibilidade porque não, tem, porque não dá para segurar todo mundo As pessoas têm que acreditar e o senhor inclusive trouxe coisas realmente interessantes aí Falando distanciamento e tudo mais Mas eu queria que o senhor duas coisas Mesmo com a diminuição da atividade econômica O que nós vamos fazer com o transporte coletivo Os trens cheios, os metrôs cheios, os ônibus cheios E mais uma coisa que eu estou vendo agora Desse fechamento agora anunciado pelo Estado de São Paulo, não foram fechados os estádios. Os jogos de futebol vão continuar dizendo que ali há distanciamento, há um distanciamento, vamos dizer assim, sanitário.
3: Veja, eu acho que o governador cometeu alguns equívocos. O principal foi demorar muito tempo para chegar neste ponto que nós chegamos. Ou seja, tinha que ter decretado essa medida de isolamento social antes a questão do transporte coletivo tem que ser resolvido pelos prefeitos. Dizer, ou nós aumentamos o número de ônibus, né? ou pelo menos nós vamos ter que tomar medidas do tipo. Só pode viajar no ônibus gente em pé. Agora, metrô e trem, se eu disser que metrô e trem não pode aglomerar, vai aglomerar fora da estação. O que é pior? Eu acho que se a gente reduzir bastante a atividade econômica, de fato... O transporte coletivo irá sofrer menos as consequências de ter que transportar muita gente simultaneamente. Essa é a expectativa agora. Os prefeitos e os prefeitos e os responsáveis aqui no caso do estado pelo metrô e pelo sistema de trens urbanos da cidade de São Paulo vão ter que ficar muito atentos nessa questão da circulação dos trens e como os trens circulam. Agora, milagre não dá para fazer, não tem como, nós sabemos, nós vivemos numa cidade muito distópica, muito fora do comum, não é normal uma pessoa viajar quatro horas por dia para ir e voltar do trabalho, Ela, não, não, isso é errado, essa é uma coisa incorrigível, isso é anormal, sempre foi, está caindo a ficha agora, mas é um erro que nós vamos ter que tentar melhorar no futuro dessa cidade, se a gente conseguir civilizá-la um pouco.
0: Doutor Vecina, sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado pela atenção por ter conversado com a gente aqui sobre, claro, as nossas preocupações relacionadas a essa pandemia. Um forte abraço e até uma próxima. A gente fala agora do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele se reuniu hoje com representantes da farmacêutica Pfizer para negociar a compra da vacina contra a Covid-19, como a gente mencionou com o doutor Vecina. Então vamos abrazer ele agora, falar com o Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
4: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nós recebemos em primeira mão a informação que o ministro Eduardo Pazuello eh, se encontrou com representantes da Johnson Johnson, responsável pela vacina Janssen, e a negociação já está bem avançada. Ele se encontrou aqui no Ministério da Saúde e também participaram técnicos do Ministério justamente para ver esse contrato. A expectativa é que a vacina chegue... Em agosto, mas o ministro disse que pode ser antecipada a vinda da vacina da Johnson Johnson. Em relação à Pfizer, o governo brasileiro fechou acordo com a farmacêutica. Esse anúncio foi dado pelo próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante um encontro numa sessão remota que ele teve com a presidente da, da Pfizer no Brasil, Marta Dias, e com representantes da farmacêutica. O acordo prevê a compra de 100 milhões de doses da vacina que devem ser entregues ao longo do do ano. A Pfizer é a única que tem uma vacina com um registro definitivo aqui no Brasil. E por fim, é, hoje o Senado aprovou uma medida provisória que abre um crédito de 2 bilhões e meio de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Alessandro Saturno, de Brasília, para a Record News.
0: Obrigado, Alessandro. Agora a gente fala de um estudo realizado pelo órgão de pesquisa médica da Índia, que constatou que a vacina a Covaxin é 80,6% eficaz contra o coronavírus. O imunizante é produzido pela empresa indiana Barat que A gente comentou com ela também, com o doutor Vecina. O órgão ainda informou que os efeitos adversos graves ocorreram em níveis baixos e que foram divididos, em, divididos entre a, os vacinados e os que receberam placebo. A vacina foi aprovada para uso emergencial antes da conclusão da última fase de testes, motivo para crítica do Vecina. Mesmo assim, 11% dos indianos já foram imunizados com a vacina, incluindo o primeiro-ministro do país. O Brasil anunciou um acordo para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, que ainda não foi aprovada pela Anvisa aqui no país. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quarta-feira novas medidas de restrição para o Estado. Até o dia 14 de março... Festas e aulas presenciais estão suspensas e o comércio deve funcionar com restrições. Vamos às informações.
7: Boa noite, Gustavo. Olha, essas medidas começam a valer no dia 5 de março e segue até o dia 14 do mesmo mês. Durante esse período, estão proibidas festas, eventos e shows. Os estabelecimentos comerciais nos quatro municípios que compõem a Grande Ilha de São Luís, devem abrir às 9 da manhã e fechar às 9 horas da noite. As aulas presenciais em escolas e universidades das redes públicas estadual estão suspensas e devem ser ministradas apenas no modelo remoto. Sobre as vacinas, Flávio Dino falou que somente enviará novas doses dos imunizantes aos municípios que comprovarem pelo menos 60% de aplicação das doses que já foram entregues. Vanessa Fonseca, para o Record News.
0: Vamos agora ver como é que está a situação no Espírito Santo, que já começou a receber os pacientes com Covid-19 de Santa Catarina. Nesta tarde, o primeiro paciente do sul do país já desembarcou em Vitória. Felipe Cury traz as informações.
5: Pois é, Gustavo um homem de 34 anos que está em estado grave. Ele chegou hoje à tarde no aeroporto de Vitória em um avião do Corpo de Bombeiros do governo catarinense. O paciente foi levado para o hospital Jaime Santos Neves, aqui na Grande Vitória, que é referência no tratamento da Covid-19. Ele ficará isolado por causa da preocupação com as novas cepas. Segundo o governo Capixaba, outros 14 pacientes vindos do sul do país devem chegar nos próximos dias ao Espírito Santo. Nos últimos dois meses, o nosso estado recebeu outros 70 pacientes com o novo coronavírus, vindo de Rondônia e do Amazonas. Bom, e para dar conta da demanda interna e também ajudar outros estados, o governo Capixaba já abriu 694 leitos exclusivos de UTI Covid. E até o final de abril, mais 168 leitos vão passar a funcionar. São essas informações aqui, Gustavo. Felipe Cury, para a Record News. Obrigado, Felipe. Olha, por causa da pandemia,
0: quase 170 milhões de crianças... Simplesmente perder o ano letivo em todo o mundo. A gente vai falar mais sobre esse assunto e que está num relatório divulgado pela Unicef, mas daqui a pouquinho. Fique conosco que a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Estamos de volta para falar de Mianmar, que segue vendo dias cada vez piores. Hoje a polícia usou mais uma vez munição letal para reprimir as pessoas que estavam protestando contra o golpe militar que o país sofreu. O resultado foi trágico, pelo menos 38 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Os manifestantes querem que os generais deixem o poder e que as pessoas presas nas últimas semanas sejam libertadas. Ontem, um grupo se reuniu em um cemitério em Rangon, maior cidade do país, para o funeral das vítimas dos protestos do último domingo. Olha, um estudo feito na Turquia mostrou que a vacina Coronavac, a da China, que o Instituto Butantan produz aqui no Brasil, tem eficácia geral de 83,5%. A taxa foi baseada nos resultados finais da fase 3 de testes. O estudo mostrou também que a vacina da empresa chinesa Sinovac evitou a hospitalização e sintomas graves da doença em 100% dos casos do país. O mesmo constatado nas pesquisas do Brasil. Só que aqui os estudos da fase 3 do Instituto Butantan apontaram que a eficácia da vacina geral foi de 50,38%. Um relatório divulgado pelo Unicef mostra que o fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus deixou sérias consequências para o aprendizado das crianças. Em todo o mundo, quase 170 milhões perderam o ano letivo.
7: O Fundo das Nações Unidas para a Infância afirma que estamos diante de uma catastrófica emergência educacional. Por causa da pandemia, uma em cada sete crianças no mundo teve perda significativa de aprendizagem, ou seja, 214 milhões. O relatório divulgado pelo Unicef quer chamar a atenção para a necessidade de os governos priorizarem as escolas nos planos de reabertura. O fechamento delas, por causa do coronavírus, fez com que 168 milhões de crianças deixassem de ir à escola. A cada dia que passa, a situação piora para os alunos mais vulneráveis, que não têm acesso ao ensino à distância e correm risco de nunca mais voltar à sala de aula. Aqui nos Estados Unidos, escolas dos 50 estados relataram que milhões de estudantes simplesmente desapareceram tanto de aulas online quanto presenciais. Além disso, houve uma queda significativa no número de alunos matriculados em escolas públicas. Só aqui na Flórida, a baixa foi de cerca de 88 mil crianças que eram esperadas para esse ano acadêmico. As autoridades temem que essa evasão escolar provocada pela pandemia se torne uma tendência a longo prazo.
0: Vamos continuar falando sobre isso. Agora a gente convidou a Maria Helena Guimarães, que é presidente do Conselho Nacional de Educação, para falar sobre esse grave cenário e principalmente olhar para o nosso país. Maria Helena, obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer conversar com a senhora. Eu queria analisar... Antes de mais nada, justamente a tensão que a gente tem vivendo em, algum, vivendo em alguns estados, com restrições maiores, mas as escolas seguem abertas em muitos locais. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador colocou a escola como essencial. Como a senhora vê isso no momento em que a gente atinge quase 2 mil mortos por dia, as escolas ainda funcionando?
8: Bem, boa noite, boa noite, ouvintes da Record, é um prazer falar com vocês, muito obrigada pelo convite. É, olha só, eu entendo que as escolas são, de fato, serviços essenciais. Eu creio que a, a decisão do governador de São Paulo, com várias escolas, está ah, correta, né? Nós estamos acompanhando, as crianças no Brasil ficaram mais de um ano sem aula, né? Países como, por exemplo, a Finlândia, a Própria Alemanha dizem a escola é a última coisa que se deve fechar e a primeira que se deve reabrir, né? Tá certo que agora a pandemia tá no pico, mas uh, eu acredito que a decisão de manter as escolas abertas para as mães que precisam trabalhar, que não tem onde deixar as crianças, que precisam da escola, né? Eu acho que é uma decisão correta. Desde que todos os cuidados sanitários sejam tomados, todos os cuidados de isolamento, distanciamento, máscara, né? Eu acredito que é isso. É muito difícil a situação, né?
9: Claro.
6: Maria Helena, é, tenho conversado também com vários pais, tanto de alunos de escolas públicas como de escolas particulares. Até agora, eu não ouvi ninguém das pessoas que eu conheço. Fazer elogio pelas tais aulas online ou pelo ensino online. Ou às vezes a pessoa tem o equipamento, mas não há interatividade. E uma boa parte do pessoal que vive, principalmente das periferias da cidade, não tem nada. Quer dizer, isso é, o que é uma jogada de marketing político?
8: Bem, boa noite, Heródoto. Um prazer falar com você. Olha só, é... eu acredito primeiro o seguinte, as escolas brasileiras não estavam preparados, como a maior parte das escolas no mundo inteiro, né? para ensino online, para atividades usando as tecnologias. Né? Eu acredito que esse ano será melhor do que o ano passado. Pelo seguinte, as escolas aprenderam a usar as tecnologias. Né? Os professores não foram formados para isso, mas agora eles já têm alguma prática. O problema maior é exatamente o que você disse, você deu a resposta. Muitos alunos não têm acesso à conectividade. Né? E eu entendo que o maior desafio hoje é garantir o acesso à internet para todas as nossas escolas públicas né? e garantir pacotes de internet gratuito para os alunos vulneráveis de baixa renda. Muitos países já estão fazendo isso. É verdade que o Brasil é muito grande, o desafio é imenso, né? Só na educação básica, 48 milhões de alunos, é maior do que a população da Argentina, né? Então é muito difícil. Agora, eu acredito que o governo federal, os governos estaduais precisam se juntar e definir uma estratégia para garantir a conectividade de todas as escolas. Tem um fundo, o FUST, que é aquele fundo de universalização de acesso às tecnologias que garante um recurso específico para a conectividade das escolas. Né? Eu acredito que há estratégias que podem ser usadas, por exemplo, agora o leilão 5G. Quando for feito o leilão 5G, o governo poderá, nessa, nesse processo de licitação, garantir em contrapartida Acessibilidade à internet de alta velocidade para todas as escolas, isso pode ser uma contrapartida. Alguns países estão fazendo isso, né? Então, eu, eu acho que falta uma visão mais uh, estratégica, independente até da pandemia, viu, Heródoto? Pelo seguinte, porque a tecnologia já faz parte da vida. Está certo que nada substitui a aula presencial, a convivência na escola, a convivência com o professor, a relação professoral... Nada substitui, mas a tecnologia veio para ficar e os alunos precisam ter acesso para fazer pesquisa, para fazer projetos, para desenvolver atividades até em grupo, né? como acontece na maioria dos países ricos e desenvolvidos. Helena, eu quero repercutir
0: com a senhora uma informação que a agência de notícias Reuters divulgou agora à noite, que o governo federal, em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, incluiu os profissionais da educação no grupo prioritário para vacinação. Como a senhora recebe essa informação? Talvez tenha sido tardia ou não, mas é algo que dá mais tranquilidade justamente para essa retomada e correr atrás daquilo que foi perdido nesse último ano?
8: Olha, eu recebo com muita alegria. Eu acho que é a melhor informação do ano, a melhor notícia do ano. Né? Nós estamos já pedindo para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, ah, e todos estão se esforçando para que os profissionais da educação sejam o grupo prioritário. Então, primeiro, excelente notícia, Nós, todo mundo que trabalha com educação está feliz da vida com essa notícia, independente da notícia chegar cedo ou tarde, eu acredito que ela chegou no momento que é possível, né? porque nós ainda estamos, até agora, ah, cuidando da vacinação dos profissionais da saúde, dos idosos, das pessoas que têm comorbidade. Então, agora, a vez é do professor, da professora. Ótima notícia, bom saber, eu acredito que daqui para frente haverá um grande estímulo para a volta às aulas e mais segurança. Para os profissionais da educação, para as famílias, para os estudantes, para todo mundo.
6: Maria Helena. Ontem nós entrevistamos, Gustavo e eu entrevistamos ontem aqui, a presidente do Sindicato das Profess Professores de São Paulo, a, a deputada Bebel. Hum. Amanhã vai ter uma passeata aqui na Vida Paulista, porque os professores querem greve para que as escolas sejam fechadas. Como é que a gente vai, 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 vai tratar de uma coisa como essa? Quando os professores estão dizendo que não tem segurança... Alguns já estão em greve e vão fazer uma passeata amanhã para fechar as escolas dizendo que não tem segurança.
8: Olha, Heródoto, eu acho completamente fora de lugar uma greve num momento como esse. Né? Primeiro porque nós estamos vivendo um pico da pandemia em todo o Brasil. E nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, quase que no mundo inteiro. Né? E no Brasil estamos num momento muito difícil. Agora, professor fazer greve, fazer aglomeração na Avenida Paulista, num momento como esse, para impedir a volta às aulas, me parece que é uma decisão inadequada, inoportuna. Eu lamento que o sindicato tome essa decisão, porque agora eu acredito que é... Está na hora de nós pensarmos na volta às aulas, garantir condições de segurança, dar liberdade para as famílias. As famílias que não se sentem seguras, elas podem tomar a decisão das crianças voltarem ou não. Isso, inclusive, o Conselho Nacional de Educação prevê. Né? Eu fui relatora lá de um parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi homologado pelo ministro agora no final do ano, e esse parecer estabelece, quer dizer, ele dá... Flexibilidade para que a família que está com medo, que está insegura, que tem um problema de saúde em casa, possa tomar a decisão, né? Agora, o sindicato fazer greve nessa altura me parece um absurdo, eu simplesmente lamento essa decisão e tenho certeza que não terá a adesão da grande maioria dos professores do estado de São Paulo, assim como outros estados que os professores já estão falando que querem fazer. Eu acredito que é algo equivocado. Vamos acompanhar.
0: Maria Helena, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre a educação das nossas crianças que vivem um momento é, complicadíssimo. Obrigado e até uma próxima, Maria Helena. Agora vamos até Minas Gerais com a repórter Ellen Oliveira para saber sobre o toque de recolher decretado lá no estado. Boa noite, Ellen. Não tivemos, conseguimos contato com ela, a gente vai é, tentar retomar o contato. É, eu quero lembrar que daqui a pouco a gente vai falar sobre o PIB. O PIB brasileiro caiu 4,1% no ano passado. Lembra que o Herói fez uma aposta comigo. Será que ele acertou? Será que ele errou? Quem assistiu ontem sabe o resultado. A gente vai tirar todas as dúvidas sobre essa queda histórica no próximo bloco. Agora sim, a gente tem contato com ela ou não? Vamos ficar para a próxima? Depois do intervalo, a gente volta a falar com ela em seguida, daqui a pouco. Estamos de volta e agora sim a gente vai lá para Minas Gerais com a repórter Ellen Oliveira para saber sobre o toque de recolher decretado pelo Estado. Boa noite, Ellen.
2: Boa noite, Gustavo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretou lockdown obrigatório em duas regiões, do Triângulo do Norte e Noroeste, abrangendo 80 cidades a partir de amanhã. Os moradores só poderão sair de casa em situações relacionadas aos serviços e atividades essenciais. Também haverá um toque de recolher entre as 8 horas da noite e 5 da manhã, todos os dias. A medida visa conter o avanço da pandemia do coronavírus nestas áreas que, segundo o governador, enfrentam situação crítica. Ela fica em vigor pelo menos nos próximos 15 dias. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, detalhou que as forças de segurança estão autorizadas a intervir para evitar qualquer tipo de aglomeração. De Minas Gerais, Helen Oliveira, para Record News.
0: E a gente segue no Sudeste, mas agora a gente vai para o Rio de Janeiro conversar com a repórter Priscila Tovic. Boa noite, Priscila. Quais as novidades sobre o caso Daniel Silveira?
7: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Pelo parecer... Imagens das câmeras de segurança da superintendência da Polícia Federal no Rio mostram um momento em que assessores entregam os telefones ao parlamentar. Daniel Silveira teria escondido na calça os aparelhos que chegaram até ele em 17 de fevereiro, um dia após ter sido preso por ameaçar ministros do Supremo. A defesa do deputado contestou o relatório em redes sociais. Segundo o advogado Maurício Spinelli, o parlamentar já estava com os dois celulares e não foi submetido à revista no momento da prisão. Do Rio de Janeiro, Priscila Tovik.
0: O plenário do Senado começou a discutir a PEC emergencial, que regula o controle das contas públicas em tempos de crise. A mesma proposta prevê a volta do auxílio emergencial e o limite para este ano de 44 bilhões de reais de gasto com benefício.
10: Depois de intensas discussões para a elaboração do relatório da PEC emergencial, a proposta chegou ao plenário hoje à tarde. O texto cria ferramentas para a União, Estados e Municípios agirem quando as contas públicas estiverem sem controle, quase no vermelho. Nesses casos, fica proibido criar novas despesas obrigatórias, conceder benefícios tributários, fazer novos concursos ou dar reajustes a servidores públicos. Propostas polêmicas foram rejeitadas pelos senadores ainda durante a discussão do relatório, como a redução de jornadas e salários de funcionários públicos, o fim do gasto mínimo em saúde e educação e a extinção de repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ao BNDES. Na prática, a PEC dá mais agilidade para medidas de austeridade do governo durante crises nas contas públicas. A proposta alivia as contas já deficitárias e garante o pagamento do novo auxílio emergencial, o que reduz a necessidade do aumento de impostos. Os senadores discutem um limite de gasto para o benefício, 44 bilhões de reais. O governo pretende pagar quatro parcelas de R$ reais do novo auxílio emergencial ainda no primeiro semestre deste ano.
5: Deixar claro é, que estamos finalmente, dizendo a milhões de brasileiros, cerca de mais de 30 milhões de pessoas, é, que essa casa é, cumpre o seu dever de dar ao executivo a, os mecanismos legais para que o auxílio emergencial volte. Foi
0: divulgado hoje o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto. Em 2020, a economia brasileira despencou 4,1%. Para entender o que significa essa queda e como ela era esperada, a gente convidou Cláudio Considera, que é economista e pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Cláudio, obrigado pela participação aqui conosco. Já se imaginava, obviamente, a queda do PIB nacional, mas como o senhor encara esse número? Foi um tombo? ou um tombinho? Qual que é a análise? Foi um enorme tombo,
9: né? e isso vem se juntar a uma década, onde já tínhamos tido uma recessão lá de 2014 a 2016, uma recessão duradoura e profunda, faz com que a, a economia tenha crescido 0,3% ao ano durante essa década, muito menos do que cresceu na famosa década perdida de 80. Esse resultado significa menos renda para o brasileiro, menos consumo e mais desemprego, é, o que nós estamos aí agora observando. Evidentemente que a, a pandemia foi um fator importante, é, que deflagrou tudo isso em 2020, mas, de qualquer maneira, é, nós poderíamos ter tido Talvez uma campanha mais forte de que as pessoas ficassem em casa, evitassem, tivéssemos comprado as vacinas com bastante antecedência, como vários países no mundo fizeram. E dessa forma, tivéssemos focado na aplicação da vacina, de forma a evitar que as pessoas adquiram o vírus. Cláudio. Eu tive uma
6: informação que me levou a, a cometer um erro aqui, e o Gustavo até já comentou agora há pouco. Eu disse, olha, posso queimar minha língua, mas me parece que a queda do Branco Brasileiro vai ficar menos de 4, 3,9. Na verdade, 4,1, o mundo todo está pena. Aliás, não foi a primeira vez que eu ri nem vai ser a última. O claro, perguntou perguntar uma coisa. Veja bem, o FMI, no começo do ano passado, disse que nós íamos cair 9%. A nossa vizinha da Argentina, até ele fez um levantamento, ela caiu 10%. Então, eu te pergunto o seguinte, 4,1% não é bom, claro. Mas no meio dessa quebradeira geral, isso é
9: razoável? Olha, eu não me parece muito, mais, muito razoável, não. A América Latina toda foi melhor do que a gente. É, vários países emergentes foram melhor do que a gente. Então, não é, não é nada razoável a queda de, de 4,1%. Principalmente tendo em vista... É, a queda do consumo, que foi mais de 5% é, do consumo das famílias. Né? Então, isso mostra uma, uma, um empobrecimento da sociedade brasileira bastante grande. Claudio, o que te
0: assusta mais? Justamente essa queda, você mencionou, né? essa queda constante, essa década perdida, se comparada a outra década perdida, ou a perspectiva para o futuro? Porque a gente segue numa situação muito delicada e, obviamente, que se espera crescer. Mas você vê ambiente para crescimento é,
9: econômico no país para os próximos anos? De certa forma é fácil crescer no ano de 2021, porque a base por qual nós vamos crescer é muito baixa, é uma queda bastante grande. O governo prevê aí um crescimento de 3,5. Se crescer 3,5 vai ficar faltando para 0,6 para completar o que.. vai ficar devendo 0,6 para completar a perda que nós tivemos durante o ano de 2020. Quais são as suas perspectivas? É, eu acho que a, o, o governo teria que focar de forma muito clara na questão do controle da pandemia. Sem o controle da pandemia, várias atividades econômicas não voltam. O serviço de hotelaria, o serviço de bar e restaurante, o serviço de comércio, o serviço de transporte, tudo isso. E, e 68% do PIB brasileiro é de serviços. Sem isso, sem você focar na pandemia, controlar a pandemia nós não vamos crescer, as pessoas não vão sair à rua para consumir, então e, e os empresários não vão investir porque não vão, vão estar com capacidade ociosa, não vão, ter, não vão ter feito a produção que deveria ser feita, então é, é uma situação muito complicada, focar na pandemia, é, focar na vacina, assinar contrato de compra de vacina, ainda que tenha sido um atraso muito grande, é fundamental controlar a pandemia é a forma da gente sair desse desastre econômico que nós estamos. Estamos com um desastre econômico e sanitário.
6: Claudio, a gente já anunciou dizendo que o agronegócio, comentou agora pouco, inclusive, foi responsável o ano passado por algum crescimento no país, ainda que queda com o de em grupo de 4,1%. Na sua opinião, o agro vai continuar sendo sustentável dessa, dessa tentativa de recuperação econômica e de saldo favorável na balança comercial brasileira?
9: Sem dúvida, o, o, o negócio agropecuário brasileiro tem ido muito bem, uma produtividade excelente, somos é, competidores internacionais nessa área e o mundo está é, demandando bastante matérias-primas agrícolas, é, comida, né, basicamente carne, soja, etc. Então, eu não tenho dúvida que o setor agropecuário vai continuar crescendo, mas o setor pecuário representa só 6% do PIB do país. Portanto, ele vai ir muito bem, vai responder para uma, um, uma queda menor do PIB, e foi isso que ele fez durante o ano 2020, mas nós temos que voltar a funcionar o serviço, temos que voltar a funcionar a indústria de forma mais, mais vigorosa. E isso só vai acontecer, mais uma vez, dizendo com a vacinação em massa dos brasileiros. É isso que vai salvar o país. Claudio,
0: obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre o cenário econômico do Brasil, depois dessa informação sobre o PIB brasileiro em 2021, 2020. perdão. Olha, o Amazônia 1, primeiro satélite completamente brasileiro, começou o envio das primeiras imagens ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar do sistema Cantareira. Está operando com um volume de água menor do que o registrado antes da crise hídrica, lá em 2013. Segundo a Sabesp, nesta quarta o sistema operou com menos da metade de sua capacidade, apenas 48,6%. Em 3 de março de 2013, para você ter uma ideia, o volume registrado foi de 57,1%. O sistema Cantareira pode armazenar 1,2 trilhão de litros de água em condições normais é responsável pelo abastecimento de água para 9 milhões de habitantes aqui da Grande São Paulo. Vamos falar do Japão agora, que planeja fazer as Olimpíadas apenas com o público que mora no país, ou seja, sem a presença de estrangeiros. A informação foi divulgada por um jornal japonês que citou fontes do governo. A decisão deve ser anunciada ainda este mês. O avanço da pandemia, principalmente em Tóquio, deixou autoridades em alerta. O estado de emergência na capital japonesa deve ser prorrogado por mais duas semanas para evitar o colapso do sistema de saúde. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disse hoje que o Amazônia-1 opera normalmente. O primeiro satélite brasileiro que foi lançado ao espaço no último final de semana já está em órbita sem apresentar nenhum tipo de problema o INPE emitiu a declaração após uma empresa de rastreamento de satélites apontar irregularidades no equipamento. O Amazônia 1 enviou hoje as primeiras imagens do espaço, mas segue em fase de testes até o dia 15 de março. Olha, a gente falou de economia, a Páscoa desse ano pode ser mais doce que a do ano passado, pelo menos no quesito de empregos. A expectativa é que o setor contrate 12 mil pessoas nesse período em todo o
11: país. Eles já estão por aí, dando o sinal de que a Páscoa está chegando. E se tem ovo de chocolate nas lojas, também tem oportunidade de trabalho temporário no setor. A Lucimara é dona de quatro franquias de uma rede de chocolates no Rio. Por causa do aumento da procura nesta época, ela já planeja
8: contratar temporários
11: para todas as lojas.
8: É a Páscoa é o nosso carro-chefe, né? É na Páscoa que as coisas acontecem para a indústria do chocolate, né? Agora com a pandemia, né? Temos aplicativos de entrega, a gente, a demanda também aumenta porque a gente precisa de funcionários, de temporários que é para poder separar mercadoria...
11: A indústria brasileira de chocolates prevê 12 mil contratações temporárias na Páscoa. São empregos diretos e indiretos, segundo dados da Associação do Setor. O número representa um crescimento de quase 5% em relação ao ano passado. Os profissionais vão atuar nas linhas de produção ou nos pontos de venda. Roberta, especialista em recursos humanos, dá uma orientação para quem está desempregado buscando uma chance. Com a questão de adaptação, de flexibilidade, possam, de fato,
7: é, estar conectados com o negócio, onde eles vão é, buscar essa oportunidade. Né? E, assim, a dica mais importante é, é se manter sempre é, estudando e aprendendo.
11: Pequenos ou grandes tem ovos de chocolate para todos os gostos e bolsos. Apesar da crise econômica e da pandemia, a indústria do setor está estimulada. No ano passado, de janeiro a setembro, os chocolates entraram em nove de cada dez lares brasileiros.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui, mas claro que você vai continuar muito bem informado com o News das 10. A Manuela Caiado, eu volto amanhã. Manuela, um ótimo trabalho para você, uma boa noite.